0: 한평생을 살면서 길게 사느냐, 짧게 사느냐가 문제가 아니고, 얼마나 의미 있는 삶을 사느냐. 그래서 우리가 주로 많이 얘기를 나눴어요. 옛날에 3S의 삶을 나눴어요. 어떤 사람들은 서바이벌 오리엔트 된 삶에, 어떻게 해서든지 목구멍에 포도, 목구멍에 포도청이라고, 뭐 무슨 짓을 해서라도 먹고는 살자. 안타깝지요. 평생 살아가는데 서바이벌 하기 위해서 산다면 참 아쉽습니다. 두 번째는 성세스 오리엔트된 사람이 있다고 랬습니다 성공지향적인 사람이라는 거예요 지난주 수요일날 우리 수요예배에 나오신 분들은 정말 큰 은혜 받았습니다 저하고 저희 아내는 수요일날 지나가다가 들리신 우리 자마의 파운더 되시는 김춘근 장로님 저희 교회에 한세 번은 방문하셨던 분인데 김춘근 장로님 오셔서 수요일날 저녁에 우리 수요 3.18 중보 기도단 우리 기도회에 정말 귀한 말씀 나눠주셨어요 우리 김춘근 장로님도 다른 많은 이민자처럼 태평양으로서 미국에 올때 분명한 골이 있었습니다 성공입니다 성공 석세스 오리엔트된 그러한 마음을 가지고 오셔서 박사학위를 하는데 한국인으로서 미국 정치학 박사 PhD를 하셨습니다 새벽부터 나가서 코피 터질 때까지 공부하시고 저녁에 집으로 가시면은 밤새 세컨 잡, 쓰리 잡 뛰어가면서 아내와 자녀들을 양육하려니까 일을 하셔야 됐습니다 12년 전난 다음에 성공하셨어요 그래서 그렇게 좋은 대학교의 교수가 되시고 한국인으로서 미국 정치학 박사로서 교수가 되시고 그 대학교에서 뽑는 MVP 최고 교수의 상을 딱 받으셔서 미국에 온 꿈이 목적이 달성됐다고 생각하는 순간 의사선생님이 오셔서 김춘근 교수는 너무 열심히 일하고 너무 열심히 공부하고 너무 열심히 살아서 몸이 다 망가져서 9개월밖에는 못 삽니다 김춘근 장로님 얘기를 나누는 것이 아니라 우리들의 삶입니다 우리가 미국 땅에 와서 성공지향적인 삶을 사는데 성공했다고 하는 순간 우리는 돈 많이 벌은 것 때문에 학위한 것 때문에 우리의 목적 달성한 것 때문에 희생한 것들이 너무나 많고 정점을 찍었다 활용점정했다 생각하는 순간 다 이루었다고 하는 순간 우리의 삶이 무너지는 것을 체험할 때가 얼마나 많은지 모릅니다 성공이라고 하는 것도 아무런 의미가 없다고 하는 것 그래서 우리가 S3, S3S의 세 번째는 내가 이 땅에 태평양만 나와서 사는데 다른 사람처럼 돈은 많이 벌지 못하고 다른 사람처럼 뭐 엄청난 지위에는 못 올라갔다 할지라도 자문서에 있는 말씀처럼 어떤 사람은 성공해서 육선이 가득하고 매일 주지 육림 속에 고기 구워먹고 사는데도 행복하지를 못해 맨날 부부가 싸워 가정에서 툭탁거리는 역사가 맨날 일어나 이룬 것이 많이 있고 얻은 것이 많이 있지만 불행하게 사는 사람도 분명히 있는 것이고 자본사의 말씀 아니에요? 여간 채소 하나 놓고 우리말로 하면 김치찌개 하나 놓고 먹으면서도 엄청난 거 가진 것은 없지만 인생은 서바이벌 오리엔트 되는 것도 별로 의미가 없고 석세스 오리엔트 되는 것도 별로 의미가 없고 인생은 의미가 있어야 되는 거야 믿어지면 하면 합시다 제가 소개하려고 하는 이분은 3 3살의 짧은 나이에 우리처럼 뭐 오래 살고 요즘처럼 뭐 좋은 거 먹고 막 장수하자 막 어떻게든지 한번 오래 살려고 하는데 예수님도 33세에 가셨는데 이분도 33세에 가셨습니다 이분의 인생은 짧았지만 의미가 있었습니다 나라와 민족을 살리기 위한 독립운동가로 살았습니다 집에서 독립신문 카피하다가 잡혀서 옷고도 치렀습니다 우리 대한민국 역사 가운데 가장 최초로 1920년대에 어린이라는 말을 처음으로 지어서 쓰기 시작하셨습니다 어린이를 살리는 운동에 들어가셨습니다 이번에 벌레가 동학이라고 여러분 아시잖아요 우리 중학교 다, 다 배웠잖아요 캐슬릭이 들어왔을 때 캐슬릭을 서학이다 그래가지고 최재우 씨를 중심으로 동학이라고 하는 것이 생겨가지고 천주교의 반대되는 흐름을 인도를 했고 3대 주교가 손병희 씨였는데 손병희 씨의 따님하고 결혼한 방정환 선생님 소파입니다 호가 소파예요 작은 물결 잔물결이라는 뜻입니다 우리처럼 뭐 길게 살려고도 안 했습니다 33세 예수님이 사셨던 그 생을 마치고 짧고 굵게 사셨습니다 잔 물결이라는 호를 가지고 있었지만 큰 물결을 일으켜서 어린이를 살렸습니다. 여성들을 2조 500년의 유교에 그 썩어 문드러진 여성들을 천대하고 차별했던 그러한 사회 속에서 여성들을 동등하게 대우하자고는 하 그래서 나라와 민족을 살리는데 생애를 바치고 어린이를 살리는데 생애를 바치고 여성들을 지위를 향상시키는데 전심을 다하고 33세의 짧은 나이에 별세하셨습니다 참 저런 분들을 역사의 한 페이지에서 보면은요 오래 산다고 하는 것이 저도 벌써 6학년이 됐는데 하나님 앞에 부끄러울 때도 많고요 결국 오래 사는 것이 장수하는 것이 정말 그 사람이 의미 있는 삶이냐 나밖에 모르고 내 가정밖에 모르고 내 자식밖에 모르는 소우주 속에서 잘 먹고 잘 산다고 한 것이 성공한 삶이냐 30대에 요절하면서까지라도 큰 물결을 일으켜 놓으신 이런 분들을 가끔 보면서 숙연해지는 거예요 소파 방정환 선생님이 하신 말씀 가운데 어린이에게도 반말하지 마세요 어린이에게도 존댓말을 해 주세요 우리 동학이라고 하는 것이 나중에 천도교가 되었고 천도교의 핵심 사상은 인내천입니다 사람은 하늘이다 하늘이 사람이다 뭐 이런 거 우리가 중학교 때다 배운 것이지만 그래서 어린이를 물건 취급하지 아니하고 어린이에게 말을 한마디 에도 존댓말을 해야 된다 소파가 작은 파도가 작은 물결이 우리 민족에게 큰 물결을 일으켜 주셔서 본인은 짧은 인생을 살았지만 남긴 유산이 많습니다 한 위대한 사람의 삶을 오늘 어린이 주일에 생각해 봅니다 그러나 소파 방정환 선생님이 어린이를 존귀 여겼다고 하는 이 사건이 일어나기 2천0년 전에 오늘 마태복음 18장 1절에서 4절까지의 말씀을 저들로 봉독한 대로 예수님은 제가 덧셈도 안하고 뺄셈도 안하고 성경에 있는 그대로 1 1획도 더하거나 빼지면 없이 그냥 선포합니다 예수님은 어린아이들을 존대해서 존댓말을 하라고 하는 정도로 끝난 것이 아니라 어른들이요 제자들이요 어린이에게서 배우십시오 만약에 여러분이 예수님이 하신 말씀이에요 제자들에게 어른들에게 하신 말씀이에요 여러분이 어린아이와 같이 회복되지 아니하면 결단코 예수님이 하신 말씀에 결단코 당신은 천국에 절대 들어가지 못할 것입니다 목사이기 때문에 천국에 들어간다는 게 아니에요 성경에 그런 말씀이 없어요 장로이기 때문에 천국에 들어간다는 말씀이 없어요 예수님이 하신 말씀은요 목사든지 장로든지 성도든지 권사든지 뭐 직분 이런 거 따지고 말씀한 것이 아니라 제자들을 향하여서 너희들이 어린아이와 같이 되지 아니하면 절대로 천국에 들어갈 사람이 한 사람도 없을 것이니라 오늘 성경으로 돌아가자 종교혁명 500주년을 맞는 이해에 대주제를 가지고 14번째 듣는 시리즈 설교의 메시지의 제목 시작 어린이로 돌아가자 예수님이 말씀하셨어요 어린아이와 같지 아니하면 천국에 들어가지 못한다 어린아이와 같다는 뜻은 두 가지로 해석을 합니다 첫째, 아이고 당신은 나이는 많이 먹었는데 참 철딱선이 없는 어린아이같이 노네 어떻게 그렇게 어린아이처럼 철딱선이 없이 행동을 해요 그럴 때의 뜻은 어린아이와 같다라고 하는 한국말의 뜻은 Childish라고 하는 뜻입니다 Childish라고 하는 영어의 단어는 어린아이와 같은데 어떤 면에서 같으냐 철딱선이 없이 같은 것을 Childish라고 하는 거예요 그러나 오늘 예수님께서 오늘 봉독한 마태음 18장에서 네가 어린아이와 같지 아니하면 절대로 천국에 들어가지 못한다고 할 때에 이 어린아이는 Childish를 말하는 것이 아니라 Childlike 우리 모두는 지금 어른이 됐어요 하나님이 어린아이에게 주신 어린아이 Childlike 성품이 있고요 Childlike의 에센스가 있어요 오늘 호목사가 해석을 한 것도 아니고 주님이 해석까지 해주셨어요 어린아이와 같다는 것은 마태복음과 마가복음 10장에 보면 예수님이 세 가지로 말씀하셨어요 어린아이와 같다고 하는 것은 첫째로 순수한 퓨로티를 말하는 것이고 어린아이 왔다고 하는 두 번째는 오늘 예수님께서 가장 낮은 자처럼 살아야 된다 겸손을 말하는 휴밀리티를 말하는 것이고 제자들에게 그렇게 많은 메시지를 전했지만 은 듣고 그냥 가버리는 사람이 많았는데 제일 앞자리에 마가복음 10장에 보면 은 어린아이들이 앞자리에 다 나왔어요 어른들이 애들은 저로 가라 막할때예수님의한 아이를 붙잡으시면서 너희 어른들이 만약 이 어린아이와 같이 주님의 말씀을 사모하고 말씀이 떨어질 때마다 기쁨과 감사로 받는 그 마음이 없다면 은 결단 코 너희들은 천국에 들어가지 못할 것이니라 오늘 설교 다 했습니다 세 가지입니다 Childlike라고 하는 어린아이에게만 있는 에센스와 성품의 본질은 순수함이라고 하는 퓨 t 티와 다시 말씀드리면 저희 어른들은요 저부터 제가 저를 생각해도 순수함 다 잃어버렸어요 그 어렸을 때 순수함이 치열한 세상 속에서 죄악 가운데서 살다 보니까 오염이 될 대로 다 돼버렸어요 어린 아이는 순수함이 있지만 어른들의 죄성에는 순수함이 없어져버렸어요 예수님이 말씀하셨어요 누구든지 어린아이처럼 자기를 가장 낮은 자리에 낮추는 겸손 휴밀러티 우리들은 조금 배우면 큰 줄로 알아요 우리들은 남들보다 조금 알고 남들보다 가진 게 조금 더 있으면 대단한 사람인 줄 알아요 자녀를 길러보시면서 우리가 깨닫는 것이 뭐예요? 어릴 때 그렇게 말잘 듣고 얌전하던 아이들이 사춘기 딱 들어가면요 립멜론 부모들의 말을 순종하지 아니해요 부모들과 함께 하려고 하지도 않아요 겸손함이 그냥 어느 순간에 없어져 버리는 거예요 휴밀리티가 없어졌어요 세 번째 예수님이 마태복음과 마가복음에서 우리 어린이 주일에 주시는 세 번째 어린이들은 작은 거 하나 줘도요 아 기쁘고 난리치고 막 그래요 물론 오늘날의 어린이들도 조금 화성에서 온 애들도 있기는 합니다만 오늘 전도사님이 설교를 하시는데 뭐를 좋아하는가 게임하는 거를 제일 좋아하잖아요 여러분 어른이 되면 될수록 왜 우리에게는 감사가 없어지나요 어마어마한 축복과 은혜를 태평양 건너와서 받아서 사도바울이 자기의 인생을 되돌아보면서 나의 나댐은 하나님의 은혜요 그런데 조금씩 커가면서 조금 자기가 커가면서 자기가 제 인생을 자기가 사 살아온 것처럼 우리의 삶에 감사도 없어지고 예수님이 마가범 10장의 어린아이를 한 아이를 아으면서이 아이처럼 내가 주는 말씀을 사모해서 와가지고 기쁨으로 그 말씀을 받으면서 감사고 사하는 그 어린아이와 같이 되지 아니하면 너희들은 절대로 천국에 들어갈 수가 없는 느일 요즘에 새벽에 제가 은혜를 많이 받아요 저의 생명은 새벽에 있어요 새벽에 와서 하나님의 말씀을 들으면서 은혜를 얼마나 받는지 모르는데 그 받은 은혜를 가지고 제가 주일날에도 나누고 전세계 다니면서 복음을 전하며 나누는 말씀의 99.9%가 새벽에 주시는 주님의 은혜 이번 달에 새벽에 주시는 은혜는 룻기서를 통한 은혜였어요 여러분들이 룻기에 대해서 알고 계신 것을 한번 끄집어내 보세요 한번 반추해 보세요 성경 66권 가운데 어른이었지만 이 어린아이의 퓨로티와 어린아이의 휴밀리티와 어린아이의 감사하는 그 깨끗한 마음을 가지고 있었던 사람은 유대인이 아니었어요 믿음이 어디 있겠느냐 하던 모압 여인 루색게서 저는 성경 66권 가운데 가장 어른이었지만은요 결혼한 사람이었지만은요 어린아이와 같은 purity와 어린아이와 같은 humility와 어린아이와 같은 spirit of thankfulness 감사하는 마음에 충만한 이러한 순수한 분을 성경에서 만나는 것이 저에게는 축복이에요 세상에서 사람 만나는 것도 나에게 복이 될 때도 있지만 성경에서 만나는 하나님의 사람들을 만날 때에 저는 힐링이 되고 치유가 되고 새임이 나고 소망이 생겨요 할렐루야! 룻기로 여러분을 잠깐 모시고 가겠어요 엘리멜렉이라고 하는 사람의 가정이 베들레헴에서 편안하게 잘 먹고 잘 살았어요 그런데 우리의 인생이라고 하는 것은 우리가 아무리 열심히 한다고 잘 되지 않아요 하늘에서 하나님이 비를 닿기만 해도 먹고 살지 못해요 베들레헴에 기근이 닥쳤어요 엘리멜렉이라고 하는 하나님을 잘 섬기는 가정이 더 이상 먹고 살게 없어서 이민을 결정했어요 우리들의 이야기예요 그래서 엘리멜렉은 아내 나오미와 두 아들 말년과 기년을 데리고 당장 먹고 살게 없으니까 먹고 사는 것이 풍부했던 하나님을 믿는 백성들이 살고 있는 곳에는 기근이 있었지만 하나님을 모르는 사람들이 살고 있었던 데에는 풍성함이 있었어요 옛날이나 지금이나 똑같아요 예수를 잘 믿는 사람이 고난당할 때가 많고요 예수, 그리스도 믿지도 아니하고 하나님 섬기도 아니하고 세상에서 온갖 죄를 다 짓고 사는 사람들이 오히려 풍성하고 평안하게 사는 모습을 옛날이나 지금이나 보는 거예요 도저히 믿음은 있었지만 먹고 살 것이 없으니까 엘리멜레이라고 하는 한가정의모압으로 이민갑니다 이민가 가지고 얼마나 열심히 살았겠어요 우리들의 식으로 이야기해 보면 엘리멜레이라고 하는 아버지와 말년이라고 하는 아들과 기련이라고 하는 세 3부자가 새벽부터 일어나 가지고 세탁소 가서 얼마나 일을 많이 하고 뭐뭐 어? 어. 헬리카게에서 얼마나 일을 많이 하고 직장에서 얼마나 일을 많이 하고 우리식으로 얘기하는 거예요 그냥 그래서 모압이라고 하는 남의 나라 땅에서 이민 간 사람들이 열심히 일한 것의 결과는 뭐였습니까? 지난 수요일 날 김춘근 장노님의 고백처럼 성공하기 위해서 몸을 불사르게 내어주었더니 내가 성공한 끝에 얻은 것은 사망선고밖에 없었다 엘리멜렉 죽었습니다 말년과 기련도 죽었습니다 사랑하시는 성도 여러분 저는 여러분을 사랑하는 목사고 여러분이 하나님이 선포하고 약속한 축복을 받으시고 행복한 삶을 살기를 원하는 바라는 목사예요 그래서 하나님의 말씀을 가감없이 전하는 것뿐이에요 여러분의 인생이 만약에 성공지향적으로 열심히 일해서 성공하기를 원한다면 성공했다고 하는 순간에 여러분은 암이 걸렸던지 뭐가 일어났던지 김춘근 장노님의 고백처럼 다 이루었다고 하는 순간에 그것이 아무런 의미가 없게 될 때가 우리의 삶에는 많은 거예요 남의 나라 땅에 이민 갔더니 유대인이 유대인하고 결혼했으면 좋겠는데 말련하고 기련이 유대인 여성을 찾기가 힘드니까 모압의 여성과 할수 없이 결혼하잖아요 우리들의 이야기잖아요 큰아들 말련은 오르바라고 하는 모합년과 결혼합니다 둘째 아들 기료는 루시라고 하는 여인과 결혼합니다 요즘 말로 하면 국제 결혼한 거예요 다 문화 가정이 된 거예요 다 언어 가정이 된 거예요 그런데 남자들은 열심히 일하다가 다 죽어버렸어요 그들이 모합당으로 간 것은 하나님 때문에 간 것은 아니었어요 그들이 간 것은 먹고 사는 문제 보다 나은 b e 라이프 r l i 를 위해서 갔지만 그들의 성공지향적인 삶의 끝에는 죽음이었어요 그래서 한 집안에 남자가 다 죽고 여자 세명 남은 거예요 시어머니 나오미 이방여인이었던 며느리 오르바바 루시입니다 나오미가 시어머니가 두 며느리를 납해놓고 뭐라고 합니까? 내가 여기에서 또 결혼해서 아들을 낳아서 그 아들을 너희들에게 수온 제도니까 주어가지고 자식을 보게 하려면 it is almost impossible 그러니까 가세요 너희들 민족으로 가세요 나도 고향의 소식을 들으니까 베들레헴의 흉년이 끝이고 잘 먹고 잘 산다고 하는 소식을 들어서 나도 여기민 가야 되겠어요 우리들의 이야기입니다 태평양만 나와서 우리가 살다가 지금 이 시대에는 많은 분들이 여기민 갑니다 한국이 더잘 먹고 잘 살게 됐다고 가는 분들도 많이 있습니다 오르반은 기다렸다는 듯이 나오미를 떠납니다 그리고 성경은 기록하기를 그가 그의 족속과 그가 섬기는 신을 섬기기위하여 나오미를 떠났다 성경은 기록하고 있습니다 그런데 루시라고 하는 사람이 둘째 며느리가 이런 말을 합니다 어머니 나보고 나 어머니를 떠나라고 하지 마세요 어머니가 가시는 곳에 나도 가고 어머니가 누우시는 곳에 나도 눕고 어머니가 죽으시는 곳에 나도 죽는 그 이유는 뭐냐 어머니가 섬기시는 하나님을 나의 하나님으로 내가 받기를 원합니다 많은 사람이 성공지향적으로 자기의 태어난 고향을 떠나고 디아스포라로 흩어져 가라 살아가는 삶 속에 신구약 많은 분들이 나오는 가운데 루시라고 하는 여인은 어린아이의 퓨러티가 있었고 휴밀러티가 있었고 하나님 앞에 감사하는 마음 어린아이와 같은 마음을 가지고 그는 하나님을 섬기기 위하여서 남의 나라 유대 땅으로 거기 가면 개 취급을 받을 것이 분명하지만 그런 것에 개의하지 아니하고 먹고 사는 문제에 개의하지 아니하고 어머님이 섬기는 하나님이 나의 하나님이 되기하 해서 나는 어머니를 따라 어머니의 고향으로 가겠습니다 그래서 돌아왔습니다 돌아와서 그의 기업을 물을 자 가디언 리디머라 그랬습니다 이방 여인 모함 여인을 시민권을 줄수 있는 유력한 사람이 있었습니다 그모압 여인의 지었던 모든 빚을 다 탕감해 줄수 있는 유력한 사람을 만났다고 그랬습니다 그 사람의 이름이 보아스였습니다 그 보아스는 유력하다 힘이 있다는 거 아니에요? 이방 여인 개축을 왔던 여인을 유대인처럼 만들 수 있는 여, 사람이었다 그가 가지고 있었던 모든 죄를 그 값을 다 변상해 줄수 있는 어우 재산도 넉넉하고 이 룻이 할수 없는 모든 일을 해줄수 있는 그 사람을 성경은 기업물을 짜라 영화에 보면 Guardian Redeemer라 노예를 건져서 노예값을 송량해 주고 시민권자가 되게 할수 있는 능력을 가진 보아스는 예수 그리스도의 모형이었습니다 할렐루야 그 보아스를 만나잖아요 그 보아스가 룻을 만나고 룻기 1장 12절에 뭐라고 선포하느냐면요 은 이것이 어린나이의 마음 오늘 주님이 그렇게 원하시는 저와 여러분의 삶이 되기를 원하는 그 마음이 예수 그리스도의 타이폴로지 예수 그리스도의 모형이요 그림자였던 보아스의 입에서 루사 내가 너를 잘아노라 너는 이베들레헴 유대 땅에 온 것이 돈 벌기 때문에 먹고 사는 것 때문에 온 것이 아니라 성공지향적으로 온 것이 아니라 루사 내가 이 땅에 온 것은 하나님의 날개에 내 인생을 완벽하게 위탁하기 위하여서 내가 섬기는 시어머니가 믿던 그 하나님을 내가 알게 되고 그에게 은혜를 받았기 너는 다른 것은 다 고향 땅에 다 놓고 와도 보아스의 입에서 나온 루세에 대한 믿음은 너는 하나님의 날개에 피신하여 온 너의 인생을 하나님 앞에 완벽하게 맡기고 위탁한 하나님께 피하여 온 너는 하나님의 축복을 받게 될지어다 제가 요 미국에 와서 살면서 결혼해서 아들 둘을 낳았는데요 에, 딸을 낳은 부모님들은 에, 가만히 보면 은 아빠가 소꿉장난도 하더라고 딸들하고 근데 저는 소꿉장난을 해본 적이 없어요 아들하고 되게 노는 것이 뭐를 하고 놀았느냐 멀리 가지는 못하니까 방에 옷장 제일 높은 곳에다가 세워놔요 뛰어내려라 우리는 주로 그렇게 하고 놀았어 <웃음> 그러면 두살세살된 우리 아들들이요 그 높은 옷장 꼭대기 쳐다보면 막 무섭겠지 그런데 지금까지 대가 기억이 나요 아빠한테 떨어와 아, 때려 아, 점프해 그러면 은요 얘들이 의심도 안 해요 얘들이요 막 활짝 활짝 울으면서 그 높은 곳에서요 아니 아빠가 떨어져 뛰어내리라고 저로싹 가면 어떡할 거야 제가 그런데도 그런 의심도 안하고 아빠가 벌린 품함으로그 높은 옷장에서 그냥 벌쩍 벌쩍 뛰어내리더라고요 그것이 보아스의 입에서 나온 루스의 어린아이와 같은 퓨어한 믿음이었느니라 할렐루야 여러분은 한번 뛰어내실 거예요 주님의 품 안으로 할렐루야 근데 커갈수록 자꾸 의심이 생기는 거예요 내가 이 사업을 하는데 이것이 될까? 내가 이거를 하는데 이것이 될까? 우리 어른들의 속에는요 악한 마귀와 사탄이 가라지를 뿌려놓고 가서요 내가 하는 것 자체를 하나님이 들어주실까? 의심하는 것이 쑥 들어와가지고 우리는 그렇게 우리의 삶을 전폭적으로 맡기지 못할 때에 다 같이 큰소리 읽읍시다 어린아이 같다고 하는 것 시작 어린이는 루시 가지고 있었던 퓨어한 퓨로티의 믿음은 보아스가 선포해 준 거예요 루시 나 그렇다고 안 가네요 루사 너는 너의 고향 친척 아비집을 떠나고 남의 나라 땅에 온 이유가 돈 때문에 성공 때문에 온 것이 아니라 너의 인생 전체를 하나님의 날개에다가 완전히 위탁하기 위해서 하나님만을 믿고 온 너는 하나님의 축복을 받게 될 것이니라 할렐루야 오늘 어린이 주일에 주님은 우리들에게 어린이들에게 존댓말 하라고 하는 소파 방정환 정도 그 훌륭하신 분이지만 그 정도 말씀을 주신 것이 아니라 어린아이와 같은 순수한 믿음으로 우리의 생을 주님께 던져버려라 제가 간증을 하도 많이 해서 여러분 듣기 좀 싫으셔도 저 24살 때 그래서 집을 떠났습니다 주님의 손에 저의 인생을 완벽하게 그냥 맡겨버린 것입니다 내 삶의 주인을 예수님으로 바꿔버렸습니다 그랬더니 보아스의 입에서 룻에게 선포된 말씀이 룻기 1장 9절입니다 룻한테 보아스가 선포한 메시지는 오늘 저와 여러분들의 인생을 주님께 맡긴 분들에게 주님이 주시는 확신의 말씀이에요 룻이 여성이었어요 타작마당에 가서 이삭을 주우면서 살아야 될 수밖에 없는 형편인데 거기에 일하는 사람들은 전부 정말 아주 어? 러프하고 터프하고 그런 남성들이에요 거기에 여자 하나가 들어가서 같이 일하고 있는데요 남자가 와서 찌끗거리고 남자가 와서 해꼬지를할 수가 얼마든지 있어요 보았어 입에서 나오는 말이 뭐예요? 내가 하나님의 날개 그늘 아래 피하였으니 어떤 남자도 너한테 손가락 하나 깎다가지 아니하도록 내가 지켜보아요 주리라 주님께 맡긴 인생은 오늘도 하나님이 책임을 지시고 하나님의 이름에 명예를 걸고 두려워 말아라 내가 너와 함께 함이니라 놀라지도 말아라 나는 너의 하나님이 됨이니라 다른 사람이 못 도와줘도 내가 너를 도와주리라 나의 의로운 오른손으로 너를 굳게 붙들고 악한 마귀 사탄아 물러가거라 내 자녀에게 솔득떠나도 되지 말아라 24살에 집을 떠나서 40년째를 살고 있고 여러분들도 그렇게 살고 있지만 대소사 간에 우리가 어떤 면 문제를 겪었다 할지라도 하나님의 날개 그늘 아래 어린아이처럼 필요한 신앙 순수한 믿음을 가지고 우리의 인생을 전폭적으로 위탁한 사람은 하나님이 개런케해 주시는 것이 있습니다 절대로 악한 자가 내게 손가락 하나 끄떡하지 않아 머리카락 하나 대지 못하도록 내가 지켜보아요 주리라 그래서 저와 여러분들은 주님의 보호하심 때문에 여기까지 온 줄로 믿습니다 할렐루야 우리 주님께 위탁을 했다고 하는 것은 왜 우리가 축복이냐면요 부모를 잘못 만난 자녀는요 부모 때문에 인생이 망가지는 자녀들도 많이 있다고 하는 반대 개념 때문에 그래요 하나님은 실 수가 없으신 하나님이에 우리 하나님을 나의 영원한 영적인 부모님으로 영접하고 그분에게 그냥 높은 데서 뛰어내려도 우리 머리털 하나도 건드리지 않지만 지금도 저는 이 사건이 오래전에 일어났습니다만 은 얘만 보면 슬프고 마음이 아파요 원양이 사건이에요 아빠가 엄마가 게임 중독 걸린 부모를 뒀어요 오늘 어린이 주일이에요 자녀들은요 자기의 인생의 100%를 부모에게 의존할 수밖에 없어요 부모가 주는 대로 먹을 수밖에 없고 부모가 100% 주는 대로 받을 수밖에 없는 것이 무기력하고 무능력한 어린아이의 삶이에요. 그 자녀가 어떤 사람이 되느냐 하는 것은 부모가 어떻게 해주느냐 하는 거예요. 이 원형이라고 하는 아이는 피어버지도 못하고 7살 때 죽었습니다. 아버지한테 맞아 죽고 계모한테 맞아 죽었습니다. 락스 뿌리고 추운 겨울날 난방장치가 안된 목욕탕에다가 언더웨어 입혀놓고 찬물 갖다 끼얹고 엄마라고 하고 아빠라고 하는 사람은 족발 시켜서 밤새도록 게임하면서 족발 먹고 앉아있는 사이에 원영이는 굶어 죽었습니다 여러분 한 아이의 삶이요 어떤 부모를 만나느냐에 따라서 일곱 살때죽어버리든지 학대하는 아빠 애들을 매질하는 아빠 자기 자신을 매질하고 자기 자신이 죄에서 나올 생각은 안 하고 자기는 하고 싶은 걸다 하면서 먹을 거다 하면서 자기 아이한테 친부가요 먹을 거를 안 주고요 며칠 동안 굶기고요 개모였더라고요 개모도 얼마나 자식을 친아들처럼 친딸처럼 잘 기르는 그러한 스탭 마드들도 얼마나 많이 있어요 그런데 원형이는 저 아무 죄도 없는 아이는 어떤 면에서 그의 인생을 위탁한 부모를 잘못 만나가지고 저는 그 가끔 법에서 이렇게 판결 내리는 것을 보면은 뭐 검사가 10년 구형하면 변호사 이렇게 가서 변론하면 5년으로 깎이고 그렇습니다만 원형의 케이스는 1심에서 2심으로 올라갔는데 계모와 친부에게 검사가 논구한 형량보다도 이런 부모는 세상에 없다 이런 부모는 검사가 논구한보다 더 살아야 된다 그래서 계모는 27년 형을 받고 계부는 17년 형을 받았던 것이 우리가 아는 거예요 어린아이는 어떤 인생이냐 두 번째 한번 크게 한번 읽어봅시다 시작 어린이는 100% 부모가 주는 것을 먹고 삽니다 즉 은혜로만 사는 존재가 어린이들입니다 깨달아지신 분은 아멘합시다 어린이들은 초이스가 없어요 아침에 엄마 아빠가 시리얼 주면 시리얼 먹는 거고요 밥 해주면 밥 먹는 거고요 주는 대로 먹고 살아가는 것이 어린이라고요 오늘 예수님이 우리 보고 뭐라고 하시는 줄 아세요? 너희들이 어린아이처럼 되지 않으면 천국에 절대 갈 수가 없다 너희들이 애써서 너희들이 벌어먹으려고 하지 말고 너희들의 영적 아버지 너희들의 영적 부모가 되는 하나님이 주시는 것을 먹고 살아라 할렐루야 루시 어떻게 살았습니까? 보아스를 만났습니다 그랬더니 보아스가 타작마당에서 일하는 모든 추수꾼들을 불러놓고 뭐라고 말을 합니까? 룻기를 읽어보면 요즘에 새벽에 계속 강해되는 것인데 너희들 별을 타작을 하고 볏단을 묶어놓으면 은 볏단 다 가져가지 마 거기에서 일부러라도 뽑아 많이 좀 뽑아라 많이 뽑아가지고 일부러 질질 흘려라 다 가져가지 마 그렇게 스틴지하게 살지 마 그렇게 너만 알아서 네 것만 챙기지 마 일부러 듬뿍듬뿍 듬뿍 집어서 뿌리고 흘리고 가거라 왜? 그 흘린 것을 주워 먹고 사는 사람들이 있기 때문이라 예수님이 하신 말씀에요 기가 막힌 말씀이 있어요 사람은 인생에 두 종류의 사람이 있는데요 열심히 일해가지고 임금 받아서 월급 받아서 사는 사람이 있다고 그랬어요 임금 받아서 주급이 얼마요? 우리 시급이 얼마요? 그거 받아서 열심히 사는 거참 좋은 것이지요 그러나 내가 10시간 일주일 뭐 몇십시간 열심히 일해서 받은 사람에게 나타나는 것은요 이거밖에 없냐? 불평도 나고 짜증도 나요 그리고 그들의 정체성은 예수님이 하신 말씀이에요 열심히 일해서 삭을 받는 것을 임금이라 그러는데 임금 받고 살지 말고 왜 그래요? 돈이 필요 없는 것은 아니에요 저도 인간이에요 저도 목사지만 목사에게도 교회에서 목회비를 주십니다 그러면 목회비를 받아야 저도 쌀도 사고 못도 사고 해서 먹고 살지요 그러나 이 세상에는 임금 가지고 싹만 가지고 살아서는 안될 영역이 있습니다 돈을 열심히 벌어가지고 그돈 가지고 큰 집은 살 수가 있지만 절대로 그 가정이 행복하지 못한 가정이 있습니다 열심히 돈을 벌어서 내가 임금 받고 싹을 받고 살지만 그것으로 약을 사 먹을 수는 있지만 건강을 사지 못하는 사람들이 너무 많이 있습니다 이 세상에는 내가 이일한 삭을 받고 임금을 받아서 다살줄 알아요 천만의 말씀 만만의 말씀 그래서 우리는 사도 바울이 고백한 것처럼 나의 나됨은 하나님의 은혜로 삽니다 내가 일한 것 그거 가지고 사는 것 외에 하나님이 질질질질 흘려주시고 뿌려주시고 내가 일한 것도 없고 추수할 밭도 없고 일할 장소도 없어도 하나님이 은혜로 흘려주신 것을 나는 그냥 가서 받아 먹기만 하면 되는 나의 삶에는 하나님이 주시는 평안의 은혜가 있습니다 돈 주고 절대 못 삽니다 나에게는 하나님이 약할 때에 나를 강하게 하시는 성령을 오늘 또 흘려주시기에 내가 행한 바 의로운 것은 없지만 주님이 흘려주신 은혜를 먹고 나는 살아갑니다 나의 나됨은 하나님의 은혜요 할렐루야 어린아이는요 내힘 가지고 사는 게 아니라는 얘기예요 그런데 우리는 어른이 돼가지고요 내가 모든 것을 다할수 있다고 생각하고 하나님의 은혜를 사모하지 못하잖아요 그래서 성경은 지금은 은혜 받을 만한 때요 할렐루야 하나님이 흘려주신 하나님의 은혜, 사랑, 주님이 주시는 평강, 주님에게서 오는 성령 오늘 그냥 죽기만 하면 되는 거예요 내가 열심히 일해서 내가 일한 것으로 아주 당당하게 살려고 하지 마시고 나의 의로 살려고 하지 마시고 하나님이 나에게 은혜로 주신 것을 먹고 사는 이런 어린아이가 되지 아니하면 너는 절대로 천국에 갈 수가 없느냐라 사랑하시는 성도 여러분 어린이는 마지막에 세 번째는 다 같이 큰 소리를 읽겠습니다 시작 어린이는 제가 지난주에 여러분을 못 뵀을 때에 포틀랜드 오레곤주에 포틀랜드라고 하는 곳에 집회를 갔는데요 저하고 저희 아내가 첫날 저녁부터 얼마나 놀래고 은혜를 받았는지 몰라요 우리 교회 출신들이 다 오셨다라고 제가 연락한 사람도 하나도 없어요 그러는데 제가 이름을 불러볼까요 송... 누구지? 여보, 송 주석이, 성석주 송석주, 정찬우. 우리 교회에서 결혼한 사람들, 제가 주례한 사람들. 그 교회 다니지도 않는데 제가 왔다는 소식을 듣고 다 왔어, 다 왔어. 한 부부가 왔어요. 한 부부가 와서 눈물을 흘리면서 목사님 저희들 모르시겠어요? 그래서 가만히 보니까 어디서 본분같아 그래서 가만히 보았더니 라이트하우스에서 봤어. 제가 24년 전에 필라델피아에 왔을 때이 교회를 시작하기 전에 제가 저희 살던 아파트에서 시작한 운동이 하나 있었어요 여러분 이런 말씀을 이번에 처음 하는 것 같은데 에 이것은 어린이 주일에 하나님이 주신 말씀이기 때문에 제가 나누는 거예요 제가 24년 전에 필라델피아에 왔을 때 학교 다니다가 오고 아 이렇게 오고 해서 돈이 하나도 없었어요 그래가지고 신문을 다 보니까 아파트 렌트비가 우리의 힘으로는 갈수 있는 데가 그렇게 많지 않아서 다른 데하고 아파트 렌트비가 반값 되는 데가 하나 나왔어요 그것이 철트남에 있었던 멜로즈 스테이션 아파트인데 반값밖에 안 됐어요 나중에 알고 보니까 주인이 뱅크롭이 돼가지고 메인티너스가 전혀 없었어요 그래가지고 냉방, 온방도 잘안 되는 데인데 그래서 아파트값이 반싼 이유가 있는데 그 이유를 모르고 그냥 싼게 좋다고 막간거야 가가지고 하룻밤 딱 자고 났더니 밖에 나갔더니 자동차가 없어졌네 밤에 자는데 새벽 밤 2시 3시경 됐는데 문을 뜯는 소리가 나길래 제가 일어나서 나갔더니 저희 아파트가 2층에 있었는데 창문을 통해서 도둑이 못 들어오니까 계단을 올라와가지고 가만히 밖에 들어보니까 4명 정도가 몽키스파나를 가지고 우리 현관문을 뜯더라고요 별로 놀래시는 분이 없는데 새벽 2시에 여러분이 그랬으면 어떡할 거예요 그래서 이렇게 가만히 들어봤더니 한네명이 와서 이제 도둑, 도둑, 도둑 놈이죠 뭐 도둑님이라고 할 수는 없잖아 도둑 놈이 네명이 와가지고 세상에 문을 뜯는 도둑이 있더라고 그래서 제 일생에 참 여러분이 제 목소리가 얼마나 큰지 기타 화, 기차 화통 삶어 먹은 목소리인데 야 기도원에서 3년 동안 산기도 하면서 목에서 피가 나고 목이 터지고 아무리 아프리카에 가서 1만 명 앞에서 마이크 없이 설교를 해도 목이 안 쉬는 사람인데 그네명을 향하여 전먹던 힘을 당하여 욕을 했습니다 내가 한국말로 야 이놈들아! 있는 대로 혀를 꽉 쳤더니 얼마나 놀랬을까 이문 하나 사이로 몽키 스파나 도구통 다 놓고 네명이다 도망갔어 그런 데서 살았어요. 그래서 아 여기는 살 데가 못 된다. 저희 아들들 둘이 거기서 살았는데 밖에 나가서 놀다 들어오면 영어가 이상한 슬랙만 하는 거예요. 이게 웬 사건이냐. 이게 싼지, 싼 데라고 해서 들어왔더니 그래서 조사를 해봤더니 우리 집 지하실에는 홈레스가 와서 살고 있고 우리 아들들은 지하실에 내려가서 하루 종일 홈레스하고 놀고 있고 그래고 영어가 그런 영어만 하고 아이고 이거 안 되겠다. 저희 아내하고 상의하고 보따리 쌌습니다 빨리 옮기자 야 돈이 없어도 다른 데로 가지 여기서는 못 살겠다 그리고 짐다 싸놓고 기도를 하는데 주님이 말씀하 우리는 문제가 뭐냐면 기도를 하면 주님의 음성이 들리니까 문제예요 야 이놈아 너가 전도사 생활할 때 중고등부부터 시작했잖아 장년들 다 했잖아 네가 평생에 못 해본 게너 주일 학교는 해봤냐? 너이 아파트에서 주일 학교를 한번 시작해봐라 어린이 사역을 한번 해봐라 아, 그 음성을 듣는데요 도망갈 수가 없어요. 그래서 다음 날 나와서 지하실이란 지하실을 다 가봤더니 홈레스가 반은 차 있는데 애들은 거기가 싸니까 한국인들 중에 가난하신 분들이 많이 계셨어요. 저희 때에. 예. 그랬는데 그 가난한 분들이 아침에 새벽에 일찍 나가고 저녁에 늦게 들어오니까 돌아다니 보니까 일곱 살짜리 형이 다섯 살짜리 동생 라면 끓여주고 저녁 먹이고 있더라고. 하나님이 짐을 다시 풀게 하고 어린 어주일라 어린이 주일이라. 어린이 주일이라. 오늘 이 말씀이 저에게 생각이 난 거예요 내가 어린아이 소자 하나를 섬겨보거라 내가 큰 교회를 하려고 생각하지 말고 너 그런 꿈을 가지고 필라델피아에 왔지만 요즘에 보면 후목사가 와서 아 목회를 이렇게 하셨네? 아니에요? 제가 필라델피아에서 목회는 다음날 광고 문구 멜로즈 스테이션 아파트에다가 다 붙였어요 아이들 맡길 데가 없어서 염려가 되시는 부모님들은 몇동몇호 제가 목사인데 저희 아내하고 돌봐주겠습니다 광고 문구를 썼더니 일주일 안에 43명의 애들이 왔어요 그 소문이 나니까 주변에서 한국 사람들이 몰려오기 시작하는데 한 60여 명의 아이들이 몰려오는데 저희 아내가 지금도 오른손은 못 써요 그때 손다 다쳤어요 1년 반 동안 매일 40명에서 60명 되는 아이들의 저녁밥을 매일 해줬어요 제가 자랑하려고 하는 거 절대 아니고요 이런 말 해본 적이 없어요 어린이 주일에 주님이 저에게 하신 말씀이 뭐냐 어린이는 감사를 알아 어른들은 감사를 몰라 네가 여태까지 사역을 어른들은 많이 하고 중고등부 이상도 했지만 어린이들 사역을 하거라 그래서 어린이 사역을 그때 하면서 저의 아내가 1년 반 동안을 매일 저녁 혼자 양파 끼고 다듬고 그래서 오른손은 지금도 못 써요 포틀랜드 지난주에 갔더니 한 부부가 와요 울어요 저희들을 식당으로 초대하는 거예요 그러면서 목사님 저희들 모르시겠어요 저희들 그때 라이트하우스 아파트에서 같이 살았잖아요 우리가 애들 학교도 못 보내줬어요 사모님이 다 라이드 해줬어요 방학에면 수영장 다 데리고 가고 사인업 해주고 애들 다 이거 계약서 해주고 사모님이 다 우리 애들을 대신 길러줬어요 그러면서 우시면서 식당에 가가지고그 식당에는 음식을 하루짜리 다 먹었어 얼마나 많은 음식을 그렇게 차려주면서 눈물을 흘리시면서 그러면서 하신 말씀이 그때 사모님이 학교 라이더 해주고 때 우리 부모가 자식을 도와주지 못하니까 그러고 있을 때 사모님이 다 저녁 식사 1년 반 동안 해주고 그 아이가 지금 커서 여기 교회의 영어 목회부 목사가 됐습니다 눈물이 나는 거야. 돈물이 나는 거야. 어린이에게 있어서의 예수님이 마가복음 10장에 하신 말씀 세 번째는요. 세 번째 한번 봅시다. 어린이 아까 봤죠? 세 번째. 시작. 어린이는 천국의 말씀을 주는 대로 받으며 감사드리는 거예요. 우리 안디옥에 슬쩍 지나갔던 사람들이 이번에 집회했는데 다 왔어요. 목사님 안디옥에 다닐 때 우리가 그렇게 하나 받았습니다. 송석주라고 하는 우리 청년은요. 거기에 대학원에 왔는데요 교회를 올라면두 시간을 오는데요 한 시간은 전철 타고 오고요 한 시간은 자전거를 타고 와서요 사랑부에 들어가가지고 사랑부 아이들하고 하루 최일 지나는 거예요 담임 목사님 장로님들이 너무 놀래서 당신은 어디서 왔길래 이런 일을 합니까 그 송석주 청년이 뭐라고 했을까요 안디옥교에서 왔습니다 <웃음> 어린이는 은혜를 받으면 감사를 알아요 제가 갔다가 왔어요 월요일날 와서 제 책상에 보니까 인디애나주에 사는 한 성도가 저는 그분의 이름을 익숙히 알아요 우리 테이프 선교부가 계속 테이프를 발송해줘요 지금 디지털 시대이기 때문에 인터넷 들어가서 듣는 분이 다인 것 같아도 테이블 듣는 분도 지금 있어요. CD를 듣는 분도 그 CD를 듣고 은혜를 받은 그분은 인디아나 주에 살고 있는데 매년 천불 아니면 이천불을 헌금으로 보냈어요. 매년 편지를 썼어요. 핀란드역 교회 강단에서 선포되는 말씀에 내 인생이 바뀌고 우리 집안이 바뀌고 우리 의 삶이 바뀌어서 너무 감사해서 나이가 많으신 분인데 인터넷에 들어갈 줄도 모르는 나이가 많으신 분인데 그분이 오번에도 편지가 왔어요 매년 조금씩 조금씩 모은대요 설교 테이블 받아서 은혜 받을 때마다 몇 푼씩 몇 푼씩 모은대요 그래서 천불도 보내고 이천불도 보냈는데 이번에 받은 은혜가 너무 커서 조금씩 조금씩 모았대요 지난 월요일날 집회 갔다 오니까 제 책상에 목사님 말씀에 너무 은혜를 받아서 너무 감사해서 어른이에요 나이 많으신 분이에요 예수님이 말씀하신 대로 어린 나이 같이 사는 거예요 감사가 있는 거예요 목사님 조금 이번에 열심히 모았습니다. 테이프 보내 주신 말씀의 은혜를 받아서 감사한 건 보냅니다. 작년까지 2000불 보냈는데 어제 보니까 2만 불을 보냈었어요. 나이가 많으신 드니신 분이 매주일 우리 교회 테이프 선교부에서 보내는 CD를 듣고 은혜를 받아 가지고 은혜 받을 때마다 감사하는 마음으로 조금씩 조금씩 모아 가지고 이만부를 보내시는 분이 계십니다 우리들은 어른이 되어가지고 계산은 무지하게 빠릅니다 내게 유익이 되는 것은 내갑장서지만 감사가 없어지는 삶을 삽니다 우리는 어른이 되면서 교만 방자해가지고 남을 비판하고 판단하는 자리는 올라가도 예수님이 말씀하신 대로 내가 어린아이처럼 겸손하지 아니하면 천국에 못 들어간다 내가 주님의 주시는 말씀의 은혜를 받고 막 복음으로 변화 받아가지고 기업을 물을 자 예수 그리스도의 십자가의 보혈의 공로를 믿고 어린아이처럼 주님 앞에 나오지 않으면 천국에 못 들어가느니라 오늘 이 어린이 주일에 어른들을 향하여서 어린아이들에게 존댓말만 하라고 하는 것이 아니라 오늘 저와 여러분들이 어린아이가 되라고 하는 메시지를 듣습니다 할렐루야 순수한 마음으로 주님에게 전폭적으로 인생을 위탁해 보십시오 저의 살아있는 간증입니다 24살 때 이거 하나 들고 성경책 들고 집을 떠나서 40년째 살고 있는 이 삶에 하나님은 저배 골치 않게 하셨습니다 하나님은 저 그렇게 무시당하고 핍박당하는 그런 삶 속에서도 발로 밟혀 죽지 않게 하셨습니다 하나님 앞에 던진 인생은 하나님이 악한 자들이 손도 대지 못하게 내가 막아주리라. 그 하나님 앞에 여러분의 인생을 어린아이처럼 순전한 마음으로 뛰어내려 그 품으로 맡기십시오. 그리고 제발 제발 난 사람처럼 생각하지 마시고 어린아이처럼 낮아지시고 겸손하십시오. 그리고 제발 제발 불평정 그만하시고 나의 나됨은 하나님의 은혜요. 세상에 옷깃을 스치면서 조금 은혜를 받은 사람도 어디서 소문을 듣고 왔는지 다 와가지고 목사님 안디옥께서 신앙생활한 것이 우리에게 기쁨이요 감사합니다 우리의 삶이 바뀌었습니다 다 그런 감사가 넘치는 순수한 사람들이 많은데 우리는 오늘 또 불평하고 삽니다 주님 앞에 회개하고 어린아이로 돌아가 천국에 들어가는 우리 모두가 되기를 주님의 이름으로 축하합니다